0: Hola, amigos, bienvenidos a otro episodio de El Christian Podcast en español con Beto y Mili. Mili, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Muy bien, contenta de poder conversar contigo un rato y sacar lo mejor de nosotros.
0: Uh -huh. Te ves muy guapa, Mili.
1: Oh, thank you, thank you.
0: <risa> bueno, y el día de hoy tenemos un tema muy interesante para ustedes que creemos que es muy importante tanto para hombres como para mujeres que estén escuchando y casi, casi que de todas las edades, ¿no? Esto empieza desde muy temprana edad y el tema es ¿qué hacer cuando no te creen? Uh -huh. ¿Sí? Entonces, de eso vamos a hablar hoy, pero primero... Quería leer una pequeña historia que me encontré aquí en la Biblia de una persona que vivió algo muy similar. ¿Te parece si la leemos, Milly? Dale, dale. Sas. Entonces la historia está aquí en Génesis y ustedes, bueno, se van a sentir muy familiares con la historia porque uh, la hemos, bueno, es una historia que se ha contado muchísimas no, hay veces. Hay
1: películas hasta para niños.
0: Ahí está. Entonces dice, pues Potifar le dio a José. Total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, excepto que iba a comer. José era un joven muy apuesto y bien fornido, y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella. Pero José se negó. Mire, le contestó. Y se me figura como que hablaba así con acento colombiano, ¿eh? Mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. ¿No? Se sí, iría mejor con acento... Ah, ya la regué, pero bueno, seguimos. Ah, no mi está amo... chido
1: porque era extranjero. Ah, Probable, ¿ya ves? Probablemente sí tenía otro acento.
0: Ahí está. Imagínenselo con acento así como colombiano, así muy correcto él. Ah, Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Día tras día, ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había allí nadie más. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó, ¡Vamos, acuéstate conmigo! José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. Cuando ella vio que tenía el manto en sus manos y que le había huido, llamó a sus siervos. Enseguida todos los hombres llegaron corriendo. ¡Miren! dijo ella. ¡Mi esposo ha traído aquí a este esclavo hebreo para que nos dejen ridículo! Él entró en mi cuarto para violarme, pero yo grité... Cuando me oyó gritar, salió corriendo y se escapó, pero dejó su manto en mis manos. Ella se quedó con el manto hasta que su esposo regresó a la casa. Luego le contó su versión de lo sucedido. Ese esclavo hebreo que trajiste a nuestra casa intentó entrar y aprovecharse de mí, pero cuando grité, salió corriendo y dejó su manto en mis manos. Y bueno, lo demás de la historia ya no lo sabemos, ¿verdad? Que, que José... Fue encarcelado y todo lo que pasó José. La historia de José es fantástica. Búsquenla ahí en, en Génesis, desde Génesis 38. Padrísima historia acerca de, de redención, de unificación familiar, de perdón. Pero en este caso, un, un ejemplo así muy, muy, muy claro de qué pasa cuando no te creen. Y en este caso, bueno, tenemos un poquito la, a la reversa, ¿no? O sea, generalmente los casos que hemos escuchado de, de violaciones o cosas así, eh, es que la mujer, pues, justificadamente, ¿no? Está levantando su voz y a veces no se le escucha, ¿no? En este caso parece que es lo opuesto. O sea, la mujer está levantando un falso ante un José que no cometió nada. Y fíjate, Millie, hace ayer, ayer precisamente, bueno, para los que nos estén escuchando, cuando sea que estén escuchando, eh, grabamos un video con una persona que se llama Kelly eh, que participó conmigo en un podcast en inglés donde estábamos hablando de su ministerio ella ayuda a mujeres a enseñarles defensa personal lo que le decimos en inglés holística porque cubre varios aspectos no solo defenderte físicamente sino económicamente verbalmente, emocionalmente y bueno ella viaja a diferentes países muchos de estos en África donde ayuda a las mujeres a defenderse porque, bueno, hay situaciones de guerra civil, donde un, unas cosas horribles que nos estaba contando, eh, todo en inglés, pero le dije, oye, ¿por qué no haces un, hacemos un video donde le enseñes un poquito a mi esposa Millie eh, cómo tú trabajas con estas mujeres en esos países, ¿no? Y bueno, mili pues siendo mexicana como yo, eh, se prestó así incluso para, para esa misma interacción así medio, ok, una mujer americana que va a África, bueno, es una experiencia transcultural, bueno, en este caso también, ¿no? Estuvimos aquí en un parque y ella tuvo un poquito de ejemplos así de, ok, Mili, te, vamos a hacerle como que tú eres una de estas mujeres y vamos a ver...
1: No, y ella está compartiéndome ejemplos y mira, como por ejemplo, y es, oh, esto a mí me pasó cuando yo estaba en México. Uh -huh. Porque así normalmente se da en, en nuestros países el abuso de la mujer.
0: Uh -huh. ¿Y Muy entonces... común. Vayan a ver el video. Está en YouTube en nuestro canal Christian Podcast. Eh, si quieren, vayan a christianpodcast.com y ahí está el link al canal de YouTube para que lo encuentren rápido. Está en inglés, pero está muy padre porque fue una, una conversación muy, bueno, muy dinámica porque te está enseñando defensa personal en dif sus diferentes ámbitos, pero también a la vez está platicando contigo y como tú dices, te está sacando información, ¿no? Y una de las preguntas que te hacía es ¿cómo sabes cuando estás en una situación incómoda y qué hacer. Y a ver, Milly, ¿cuál fue? Cuando ella te pregunta esto, ¿cómo sabes, Milly? tú como mujer que es, pues tienen como que ese sexto sentido, esa intuición, eh, ella te sacó ciertas historias así, pues verídicas de tu propia vida donde tú le compartiste, ¿cómo te sentiste en primero que nada estando con Kelly en, en esta, pues que era como una sesión de defensa personal?
1: Creo uh, que aprendí bastante Beto, tengo 40 años y a veces uno siente que ya está uno maduro y que lo sabe todo, ¿verdad? Pero me di cuenta que aún tengo mucho que aprender y he descubierto de mi persona que, que esta parte de mi vida la tengo que aplicar más porque en realidad lo puedo transmitir la información a mis hijos uh -huh. de, de, de cómo ellos se tienen que comportar en una, en alguna situación donde ellos estén incómodos, tanto, you know, alguien que les haga bullying en las escuelas o que lo quieran golpear o que simplemente, este... o que los quieran tocar, ¿va? Entonces... Uh, Aprendí un montón. No sé ni por dónde empezar, pero me, me, me trajo historias de mi pasado. Uh -huh.
0: Pues eso está muy padre. ¿Cómo, bueno, padre porque supiste sacar la historia y te ayudó a entender, aunque la situación está difícil, pero es cómo sabes cuando estás en una situación incómoda. Uh -huh. Ahí es donde siento que como mujer, como que tú tienes ay, un sexto no, sentido, y, algo y, más. Y
1: desde chico, ¿eh? porque, por ejemplo, yo recuerdo que cuando estábamos pequeños... Pues mi mamá era madre soltera y ella tenía que ir a trabajar pues para traer comida a la casa. Entonces, pues en aquel entonces no se usaba el que alguien nos cuidara. Yo era la mayor y tenía, te, tengo tres hermanos más chicos que yo. Entonces nos dejaba encerrados con llave en la casa y teníamos un tío que en paz descanse, que ya murió. Y este tío, este, pues me tocaba. Abusaba de mí. Tus partes Sí, me tocaba. Me, ajá, y las piernas y así cada que tenía oportunidad. En, en, en una ocasión mi mamá se va a trabajar y como siempre va, nos deja encerrados con llave. Y veo que mi tío se sube a la azotea. Y yo, ¡ay, no manches! Se va a meter a la casa. Y mi, entre mis hermanas y yo pues obviamente hablábamos que este tío pues nos tocaba y nos sentíamos incómodas. Sabíamos que algo no estaba bien. Entonces, patitas, ¿para qué te quiero? Nos escapamos de la casa. Entre en México se usa mucho que ponen barrotes entre las ventanas, ¿va? Para que no se metan, pero se podía brincar por la, por la, por el patio y entrar a mi casa, y yo abrirle, y pues es mi tío, ¿cómo no le voy a abrir, verdad? Entonces él se mete a la casa y nosotros nos escapamos y nos salimos, porque nos sentimos incómoda, dije no, este mm. cuate no, no me gusta y yo ya le había dicho a mi mamá, oye mamá, fíjate que mi tío pues me toca y no me gusta, me siento mal y mi tía no, mi mamá es así como que no, ¿cómo crees mi hermano? él sería incapaz de hacerme esto, mm -hmm. no me no creyó.
0: creyó
1: y ahora ya de grande no P platico con mis primas y mis primas me dicen lo mismo y son primas de hasta 10 años más grandes que yo yo, wow, este tío se pasó por todas las primas. Qué Estaba loco. normalizado su sí, abuso. de sí. cierta manera. Y sabes que era una persona que nunca estuvo bien de la cabeza. Uh -huh. Ya al final murió viviendo en la, en la calle. Bueno, tenía casa, no era homeless, pero vivía en un estado muy feo y en donde vivía entre su propia caca y pipí. O sea, tenía algo mal de la cabeza. Este, Necesitaba ayuda, pero nadie lo reconoció, nadie lo vio y nadie le ayudó. Porque es normal, pues nomás es, you know, así es No es que esté mal de la cabeza, yo ahora lo reconozco y lo veo uh
0: -huh. Y le contabas esta historia a Kelly en inglés Y bueno, Kelly, que ha pues trabajado con muchísimas mujeres en todas partes del mundo Hasta hubo un momento así medio emocional donde, donde te dice Wow, Mili, o sea, eso no está bien, ¿verdad? Así como que lo siento mucho mm. que hayas pasado por esto y, este, y tú dijiste algo así, no, eso ya fue hace mucho Y como que ya lo sobrepasé
1: no, de... yo lo pensé. Yo dije, ay, ya, o sea, ya lo puedo platicar Ajá. y decir, no me afecta. Pero en el momento que ella me dice, no era normal, no estuvo bien lo que hizo tu tío, lo siento mucho. Y ella sí me abrazó, un abrazo sincero. Yo quería llorar. Uh -huh. Dije, wow, nunca nadie me lo había dicho antes. Lo siento mucho que esto te tuvo que pasar a ti. Y a veces nos cuesta trabajo hacer eso que ella hizo, ser empático y darle un abrazo a la otra persona que en su momento sufrió, o, a mí no me afecta, verdad. Se, pero imagínate gente que, que ha sido abusada y que, ha sido, y que a, 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 no lo superó, Digo, wow, ahora yo ya sé cómo reaccionar ante otra situación, si alguien viene y me comparte algo de ese estilo, uh -huh. ese abrazo no se me va a olvidar. Uh -huh. Que yo lo tengo que hacer con alguien más.
0: Uh -huh. Y luego también compartías con ella, bueno, uno es ese Ese primer no te creen, o ¿no? Y es tu mamá. Y de uh -huh. hecho ella en el podcast que yo hice con ella en inglés, me decía, el 80% de, los, uh, de las violaciones, dice, sucede con gente que ves. No, la familia. El, la familia, el tío, el, no sé, el primo, etc. Pero no solo es no te crees, es qué vas a hacer, ¿verdad? Y le contaste algo más.
1: O oh, si sí, luego tuve otra experiencia donde otro miembro de la familia, que en este caso era un primo lejano, mi mamá estaba en el hospital y mi, y mi mamá me dio a cuidar con mi madrina, en, eh, yo y mis hermanas, entonces el cuate me llevó a su recámara y también me tocó mis partes íntimas y él sí me amenazó, él me dijo, si le dices a tu mamá algo, ya ni me acuerdo exactamente cuál fue la amenaza, pero yo tenía miedo de irle a contar a mi mamá, y aparte tenía la experiencia de que pues mi mamá no me creía, ¿va? Uh -huh. Pero eh, entonces pues dije, bueno, pues voy a ir y le conté a, a mi mejor amiga que en ese tiempo era mi prima, y mi prima fue y le gritoneó y le dijo un montón de cosas, eres un puerco, que la, 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 y se empezaron a decir de groserías, pero santo remedio, jamás me volvió a hacer nada,
0: uh -huh te defendió.
1: Me defendió. Y te creyó. Nadie se enteró, porque se lo dijimos en su cara, se lo dijimos a él. Mi prima, uh -huh. pues, obviamente, y él así de, no, no, que Yo no hice nada. Y digo que empezó a, a, así, a pelearse con mi prima también, pero ya jamás en la vida volvió a pasar algo así.
0: Uh -huh. Y importante eso, ¿no? O sea, eh, la diferencia entre cuando alguien te cree y cuando alguien no te cree y qué hacer. Y, bueno, comparándolo un poquito con este tema de, de José... Eh, con la esposa de Potifar, ¿no? En, en esta casa donde él tiene todos los privilegios. Ahorita nos estamos enfocando en el tema de una mujer que no se le cree, ¿no? Y no significa que no pueda haber también un hombre que a lo mejor, no sé, no es, tan, no es, no es el caso así tan normal que a un hombre eh, se le abuse o cosas así, aunque sí se da. Pero también en este caso, por ejemplo, es un hombre al que no se le cree, ¿va? Se le cree a la mujer y termina siendo puesto en la cárcel. Y yo te contaba una historia que ahorita no vamos a tener tiempo para contar, pero también conocemos casos... Bueno, mi historia personal y casos personales de amigos donde hombres, eh, cualquier, cualquiera que haya sido la situación, el chiste es que eh, no se les cree en su inocencia, mm. ¿no? Entonces es diferente porque en este caso es no se le cree... En la culpabilidad, ¿va? Tú estás diciendo, hey, mi, mi pariente cometió esto, él es culpable de haber hecho eso, ¿no? Y no se te cree a ti la culpabilidad que le estás dando. Y hay otros casos donde no se les cree la inocencia. Entonces, uh -huh. es bien difícil, ¿va? Porque ¿cómo saber cuando verdaderamente el que está diciendo, eh, lo está diciendo, sí, yo soy inocente, yo no cometí tal acto? ¿no? Y bueno, les digo, ahorita no vamos a entrar pues sí, en ese tema. Pues sí, está difícil
1: al principio, pero como, por ejemplo, uh, tú y yo estábamos comentando de la historia de José, ¿verdad? Uh -huh. Porque no lo mandaron matar? Porque, uh -huh. o sea, si yo me entero que tú intentaste abusar de mi esposa y, y en, en aquellos tiempos. tiempos, ¿sabes qué? Directito al... A, 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 a Mátenlo, degóyenlo. Pero en este caso... O sea, José era la persona en la que se confiaba, y ahí lo dice en la Biblia, ¿verdad? Al 100%. El, 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 el faraón confiaba en él con los ojos cerrados. También conocía a su esposa. Es que, ¡ay! Oh, pues no sé si esto hizo, pero te quiero tanto, José. Y pues lo dudo que hayas hecho. Pues mira, por si acaso, te pongo en el, en el, en el calabozo, porque pues es mi esposa. ¿A quién le vas a creer? Pues a la esposa. Bueno,
0: Así es. Entonces, eh, enfocándonos un poquito a estos casos de que son tal vez más cotidia cotidianos, desgraciadamente, eh, mujeres que no se les cree o culturas, donde es bien típico, por ejemplo, Kelly nos contaba una situación donde ella viajó creo que a la India o algún lugar por allá eh, y nos decía, bueno, una vez yo estaba en el cine y de repente la persona que estaba al lado de mí, pues cada vez... Me acercaba más la mano y rozaba más su cuerpo con el mío y luego de repente la mano en la pierna hasta que lo tuve que parar y le dije, hey, no más, ¿no? Pero situaciones, por ejemplo, que eh, en México, pues no es muy... es va, casi hasta cotidiano escuchar historias así, ¿no? Oye, en tal camión, en tal ruta de autobús, cuidado cuando te subas. Porque, pues, hay personas que están así acosando, ¿no? Acosadores y todo eso. Entonces, bueno, antes de llegar a esa historia, que nos cuentes un poquito, porque hay, hay, tú tienes una historia también así muy, muy relacionada con estar en un camión y ver eh, que se está cometiendo abuso con una mujer.
1: Desgraciadamente, Beto, anduve en camiones toda mi vida en México y tal. ahora, fíjate, que ahorita estamos sentados y platicando y tomando este tema. Lo que pasa es que muchas veces... Pues ya con el paso de los años, pues queda en el Atrás. olvido. Pero ahorita estamos platicando y se me vienen más ejemplos todavía. Like, ah. Sí, sí, a mí todo el tiempo me repegaban ahí su molote en mi cuerpo y yo no hacía nada. No hacía nada por miedo, porque pues eres algo bien incómodo. Uh -huh. Y también me tocó ver muchas veces que otros hombres se lo hacían a otras niñas a otras mujeres y tú uh -huh. las veías con cara de, y no de incómodo nada. y no dices nada pero no es porque a uno le guste uh -huh. y no es porque tienes miedo dices chimpos ah ya me tocó este qué le voy a hacer oh ya no no esperas la hora que te puedas bajar del camión o si de repente pues te mueves y te mueves pero son bien hijos de la guayaba te siguen te siguen hasta que a donde te vayas, entonces a veces va tan atascado el, el camión que no tienes otra. Yo sí me acuerdo que muchas veces lo que hacía era moverme, a huir de ahí, de donde estaba el hombre, va uh -huh. Pero otras veces no tenías opción porque ya si te toca hasta la orilla, hasta mero atrás, o vas retacado. O sea, es una cosa que ahora lo recuerdo y digo, no manches, ¿cómo sobreviví a esa etapa de mi vida? Uh
0: -huh. Andar en, en el transporte público en muchos de nuestros países en Latinoamérica y, bueno, en el mundo, en muchas partes, es, es, es caótico y se presta mucho para estas situaciones así de, de acoso. Por lo mismo que hay tanta gente en el camión y así como que, bueno, pues, ya somos tantos que, ¿qué dices, no? O sea, vamos tan apretados y ahí aprovecha la gente como, ah, pues vamos apretados, pues, de una vez, ¿no? O sea, cosas así muy, muy, muy cotidianas. Pero bien normalizadas, ¿no? Y creo que en este episodio una es: queremos escuchar, queremos que, que esto no se siga normalizando, que se dé cuenta a las mujeres y los hombres, decir, wow, o sea, esto no debe pasar en nuestra sociedad, ¿no? Y al final vamos a hacer una oración acerca de esto, pero me gustó mucho algo que, que experimentaste con Kelly, que ella te decía: mira, el, eh, la defensa personal. La podemos dividir, bueno, ella la divide en, en varias etapas, ¿no? Pero específicamente en este, en esta uh, sesión que tú tuviste con ella, te dice, lo primero que vamos a hacer es afirmaciones, luego te voy a hablar de defensa física verbal y luego vamos a hablar de defensa, uh, digo, perdón, de defensa personal eh, verbal y luego defensa personal física, ¿no? Uh -huh. Entonces ella decía, últimamente tú no quieres llegar a una confrontación física, puedes tratar de, de evitarlo con al, algunas otras a, herramientas, ¿no? Ya si por cualquier cosa pues llegas a lo físico, entonces también es donde entra la, la defensa personal, que ya practica jiu-jitsu, box y cosas así, ¿no? Eh, pero antes de eso, habló de afirmaciones. Y bueno, tú lo hiciste, Mili. ¿Te gustaría hacer un poquito de explicar qué fue eso de afirmaciones? Y a lo mejor motivar a algunas mujeres que estén escuchando uh -huh, a hacerlo ahorita, uh -huh. ¿no? fue sí, tu porque
1: experiencia? Sí, no, porque mmm, fue genial. Nunca lo había hecho. Entonces, si lo quieras hacer conmigo, mira, hagámoslo ahorita mismo. Eh, esto sería lo, como ejercicio para mí también. Tus dos palmas de la mano, las vas a abrir y las llevas a tu cabeza. Y vas a repetir conmigo. Esta es mi cabeza... Y nadie la puede tocar sin mi autorización. Esto me pertenece a mí, esto es mi pecho. Y nadie lo puede tocar sin, sin mi autorización. Este es mi estómago, me pertenece a mí y nadie lo puede tocar sin mi autorización. Estas son mis piernas, me pertenecen a mí y nadie las puede tocar sin mi autorización. Estos son mis pies, me pertenecen a mí y nadie me puede tocar sin mi autorización. Estos son mis brazos, me pertenecen a mí y nadie los puede tocar sin mi autorización. Y así.
0: Ahí está. Y mientras lo ibas diciendo, pues ibas poniendo tus manos sobre cada parte de tu cuerpo, ¿no? Y me contabas, bueno, le contabas a Kelly... Y ahorita nos dijiste, es la primera vez que lo había hecho. ¿Cómo te sentiste o sea, haciendo esto por la primera vez? Eh?
1: Es, es como una reafirmación. Le, oh, sí, es cierto. He dejado en, el, you know, en mi pasado, dejé que mucha gente abusara de mí sin saber que esto realmente me pertenece y nadie tiene derecho de tocarme sin que yo lo quiera. Qué incómodo fue. ¿Cuántos momentos en el camión...? Me pasó lo mismo que le pasó a Kelly en el cine. Yo desgraciadamente me quedaba dormida en el camión. Un día recuerdo que iba a sentar en el camión y me quedé dormida y cuando desperté el cuate tenía su mano en mi colita, en mis partes íntimas. Yo dije, imagínate, a lo mejor estaba dormida bien profundamente y este me estuvo ajazajando todo el tiempo. Estuve, me, me enojé horrible. ¿Qué hice? Nada, nada. Obviamente ya vio que me desperté y dejó de tocarme, pero me despertó su mano. ¡Qué grueso! Y en ese momento, lo que dice verbalmente, va, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es decirle, oye, ¿qué te pasa? No tienes derecho de tocarme, ni se te ocurra tocarme nuevamente. Estás un poco mal de la cabeza, necesitas ayuda. Porque eso no se hace, no está bien. O sea, lo tienes que hablar y salir de ahí. ¿va? No vas a seguir ahí, a, a continuar que el cuate haga alguna otra cosa, porque decía Kelly, es, por lo general, el hombre es más fuerte. Y si sí es cierto, yo a veces necesito que tú me abras un, algo que yo no puedo abrir, un bote, porque mis fuerzas no dan para, para abrir ese bote que yo necesito que, abrir. Entonces recurro a ti. Y es lo mismo, tienes que buscar un window, una ventana de salida de no quedarte ahí donde tú te sientas incómoda. Uh -huh. A veces es verbalmente también que, que, que abusan de ti.
0: O sea, la idea es salir de la situación incómoda y buscar... Eh, un lugar
1: seguro. Un lugar o, seguro. O personas seguras. O
0: personas seguras. Y, por ejemplo, ella comentaba la diferencia entre uh, cuando tú le contaste a tu mamá y no te creyó y cuando tú le contaste a, a otro familiar... Y si sí te creyó. Y como esa persona se convirtió en un agente a tu favor, ¿no? Uh -huh. En un agente que, que, que vio por ti. Entonces, por ejemplo, eh, en una situación en el camión donde tú estás viendo... A lo mejor no se te está... No se te está realizando a ti el acoso específicamente, pero lo estás viendo. Entonces, en lugar de callar y de decir, no, aquí así se quedó, ¿verdad? Y no pasó nada y ya porque algo va a pasar. Eh, hay una invitación, así a... a pues va, va a requerir un poco de... Ahora sí de que, de que tomes valor, ¿verdad? Pero la idea es, como decía ella, no es confrontar físicamente. La idea es ayudar a esa persona a salir de esa situación difícil. Entonces, por ejemplo, tú puedes ir... Había un ejemplo que ella nos decía del bar. ¿Te acuerdas cómo era el ejemplo del bar?
1: Sí. Sí, la chava estaba uh, haciendo acosada... Por un hombre y, y, y entonces dice, en lugar de que tú grites o que vayas y quieras decirle algo al hombre, es inteligentemente llegar con esa porción ah, yo la fulanita, ven, mira, quiero enseñarte algo. Entonces la está sacando de, la, de ahí, de, de esa situación, en lugar de decir, ¡ay, soy la superhero y ahorita le voy a dar un fregadazo a este cuate y le voy a decir que la deje de molestar, ta, 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 ta! O sea, lo que quieres evitar es la confrontación, el pleito, el golpe o cualquier... No, es salirte de la situación primero. En este caso es muy fácil. A ayudar a, lo mejor, a, la persona a en lo mejor en el camión también. Si yo estoy viendo que alguien está molestando a otra chava, llego y le digo, ¡ay, qué onda, cómo estás! Oye... Tanto tiempo sin verte, ¿qué estás haciendo? Yo, y la, a lo mejor la chava, ah, no te conozco, sí, ¿no te acuerdas de mí? Uh -huh. Y tal vez sacarla de esa situación incómoda donde ella está, porque por, es que en, en México se escuchan de casos horribles, por ejemplo, también hay robos en este caso, ¿no? Pero los cuates, tú nunca sabes qué vayan a, a hacerte, por eso la gente se queda callada, porque hay historias de que no, y luego yo grité y dije algo, y el cuate a la hora de bajarse traía una navaja entre los dedos, de esas que se usaban antes para la, la, los rastrillos. Mm. Traía una navaja entre los dedos y le dijo, por, a, por andar hablando, fun, y le pasan el cachete y le cortan el cachete. Entonces, no es tanto de que... Sí, es, una, es cultural y no se dice... Es miedo. Uh -huh. O sea, es gente maldita, mala, que, que tienes miedo a que te vayan a hacer algo. Uh -huh. Yo en una ocasión también vi cómo le sacaron la cartera a alguien y me quedé callada, no dije nada, porque yo traía un maletín con mi, mi quincena, como cinco mil pesos o algo así, y traía todas ay, no, mis cosas. Y dije, dije, no, si digo algo, yo traigo, no, todo el camino yo iba pidiéndole a Dios que, 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 que no me siguieran, porque yo sentía, dije, ay, traigo una maleta bien exagerada, que me van a seguir y me van a robar a mí también. Total que se bajaron ellos primero, pero iba sufriendo la gota
0: gorda. Ajá. Uh -huh. Sí, y ella trabaja, bueno, como decimos, ¿no? Con mujeres en todo el mundo, pero es esta defensa personal de antes de llegar a lo físico, o sea, si, si vas a llegar a lo físico, pues ojalá y sepas jiu-jitsu o karate o algo que te, te ayude a defenderte físicamente, ¿no? Sí, pero esa no es la idea principal. La idea principal es salir de la situación de peligro y, y buscar una, un lugar seguro, ¿no? Pero dice que hay, hay situaciones donde incluso tu manera verbal, como en este caso ayudar a una mujer a, a salir de esa situación, simplemente verbalmente puede ayudar a bajar el nivel de peligro de esa situación, ¿no? O también nos decía, no busques ser el superhéroe, ¿no? Y te, te decía, Mili, ¿has tenido alguna situación donde donde te has enfrentado y has dicho así como que pues la hiciste de superhéroe, por así decirlo. No, oh, es, oh, esa es sí. mi
1: naturaleza, desgraciadamente.
0: Ajá. Pero lo, lo más sabio es no meterte en esas situaciones porque te puedes arriesgar aún más, ¿no? Entonces, sí. por ejemplo, decía, si puedes evitar la situación, pues no te metas en esa situación. Uh -huh. Y le pusiste un caso muy específico, o oh, si sí, me acuerdo, una vez que iba caminando por la calle y sobre la misma acera donde yo vengo, había una persona uh, gritando pues, homeless, toda loca ajá, sí. eh, gritando cosas y ya sabes que a veces están como pues en algún no pero momento... se veía
1: agresiva porque uh -huh. se paraba agresiva en medio de la de calle droga. Ta, 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 ta. no se callaba y estaba así que quería golpear a alguien como loca ajá. entonces bien cura porque la vimos desde lejos o sea ella ibas con mi que... hermana caminando ajá entonces la nena dijo oh no yo no voy a pasar por ahí Traigo a mi hija, yo le voy a dar la vuelta y yo dije, ay nena, somos hijas de Dios, no nos va a hacer nada. Y yo traía a mis hijos y yo les dije a mis hijos, fíjate qué mala educación va. Le dije, no, 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 no se preocupen, yo aquí, ella no nos puede hacer nada, el diablo no nos puede hacer nada. No nos hizo nada, nomás iba pasando por ahí, y, pero, pero sí me atacó, me empezó a decir, esa es una mala madre, eso, eso es, y ya me empezó a decir todo lo malo que yo podía hacer y que, como maldecirme, uh -huh. me estaba maldiciendo bien horrible. Y yo dije, oh my god, qué horror, uh -huh. me expuse, me maldijo, lo pude haber evitado. Ah, no, pero la superhero, you know? yo decía, es que I need to face my fears, no me das miedo. No, 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 oye, deja de jugarle al, al, al Superman. Entonces, para la otra, ya sé, you know? no lo sabía. Ahora lo entiendo mejor y me y abrió los ojos. Y le hablaste ojos. a mi hermana
0: que se fue. Mi hermana dijo, no, yo sí me voy a cambiar de, de ajá, banqueta.
1: Ajá. Y se
0: cruzó la calle antes de, de que estuviera esta persona ahí. Se cruzó la calle para evitar sí. pasar cerca de esa persona, Porque, ¿no?
1: Y fíjate que muchas veces en, en el pasado he puesto en riesgo a mis hijos. De la, en otras otros ejemplos. Pero ahora, con lo que aprendí, dije, oh, wow neta, no me vuelve a pasar. Entonces ahora tengo, y, y es una cadenita porque yo les estoy enseñando a mis hijos que se enfrenten al peligro. En realidad es, hay que esquivarlo o salirte de ahí lo más pronto posible. Uh
0: -huh. Evitar, tratar de evitar esas situaciones. Y bueno, pues si está en sus manos, evítenlo. Si está en sus manos, poder ayudar a alguien más utilizando su, su voz, alzando su voz, eh, utilizando inteligentemente la comunicación llegando y nomás sacando a una persona de esa situación incómoda, pues háganlo, ¿no? Y ya si en el peor de los casos tienes que llegar al... al pues al, al... sí, al enfrentamiento físico. Bueno, ella te dio algunas técnicas. Obviamente, pues si lo quieres desarrollar más, tienes que practicarlo, ¿no? Ahí es donde ya sería hacerlo una Pero disciplina. Pero nunca lo voy
1: a olvidar. Se me hizo bien interesante porque uh -huh. me dijo lo que te voy a enseñar ahorita...
0: Te puede servir siempre. Para
1: toda la vida. O sea, lo vas a aprender ahorita. Y, se, y sí se me quedó muy grabado porque ya cuando... Dice, va a haber situaciones donde ya no puedes escapar. Ya... Y, y me puso en, el, en un acto sexual. y Dijo, esta es la posición donde suceden las cosas. Entonces, estaba yo tirada en el piso. Ella me agarró del cuello, uh -huh. va, y me dijo... Me, me enseñó, mira... Yo tengo... El cuate o ella me estaba tomando del cuello y yo tengo mis dos manos libres. Uh -huh. O sea, lo primeritito que tienes que hacer es ir con sus partes sensibles del cuerpo. Sácale los ojos con tus dedos. Así literal me dijo, sácale los ojos. Así, uh -huh. intenta vete por los ojos primero. Arráncale las orejas, dice las uh -huh. orejas las puedes arrancar porque es, es una parte muy sensible, muy, muy ajá, blandito. Le puedes arrancar las orejas o desgárrale el cuello, así, ¿no? O en la parte aquí, un costado del estómago. Uh -huh. Esas son las partes sensibles por donde te tienes que ir. Una vez que ya le sacaste los ojos, entonces ahí ya me dio la técnica del que es muy difícil de explicar y para, uh -huh. lo tuvimos que practicar como unas cinco veces. Uh -huh. Porque eso sí es con la, con la práctica, para cómo una vez que ya le saqué los ojos, le arranqué las orejas y le arranqué el cuello. Uh -huh. Entonces, cómo con mis manos y con mi cuerpo me saco de esa, de esa posición y aventarlo con mis pies. Uh -huh. Está muy, muy chido y me costó mucho trabajo entenderlo pero eso solamente lo obtienes con la repetición, ¿va? Uh -huh. Pero nunca se me va a olvidar. Uh -huh. O sea, me quedó así bien marcado. Tú... Hasta que no lo, no lo practiqué. No lo sabía. Uh -huh. No lo sabía. No, no... Entonces esto, te... Dios quiera que jamás en mi vida esté yo en, este, en esta posición. Pero el simplemente hecho de estudiarlo, de aprenderlo, pues ya sé qué recomendarle a los demás, tú que estás escuchando, no te quedes con esta información, compártelo, compártelo con tus amigas, compártelo con tu mamá, compártelo con tus hijos, o sea, no, no te lo quedes, es bien importante que aprendamos y que lo pasemos, porque así como hay gente que no es confiada y que, you ¿no? Know, mis hermanas y me dicen, Mili, malicia la tantito, ¿no? Porque te, Beto me conoce. Y ustedes, si no me conocen, pues yo tiendo a creer 100% a las personas y creo que todo mundo tiene buenas intenciones y que todo mundo es bueno. Y desgraciadamente no es así, no es así. Y muchas veces eh, he ponido en riesgo a mi familia y, ahora lo, y desgraciadamente aprendí muy dolorosamente, no me vuelve a pasar por querer ayudar a alguien he eh, dañado a mi familia. Entonces ahora es, yo no voy a cambiar vidas y, en lo, y si yo te puedo ayudar, tiene que ser un, una manera donde yo vea que mi familia está a salvo, que no están en un riesgo, en un peligro. Entonces hablábamos de las situaciones incómodas y yo le decía sí, yo de hecho estoy pasando por una situación muy incómoda ahorita donde tenemos una vecina que se ve que pues tuvo problemas con drogas y que la mamá no está presente en la vida de esta niña de, de 8 años que viene a tocar todos los días, que quiere que mis hijos salgan a jugar con ella. Entonces, la primera vez que yo conocí a la mamá de esta niña, solo puras maldiciones salían de su boca y me empezó a hablar mal de todos los vecinos, a todos los vecinos a su alrededor tienen problemas. Entonces yo luego, luego distinguí que esa, esa mamá no está bien mentalmente. Y aparte, el, como yo veo que la niña está, nunca trae zapatos, siempre anda en la calle y la mamá no sabe dónde está. Porque yo le pregunto, ¿tu mamá sabe que estás aquí? Y me dice que no. Entonces le digo, no, ve y avísale. Entonces, en, en mi naturaleza, Está adoptar a esa niña sin la autorización de la mamá para querer, querer ayudar a la niña. Uh -huh. Pero si yo la adopto, o sea, no es mía. Ella al final del día va a regresar a su casa uh -huh. y tiene que enfrentar a su mamá. Entonces aprendí con el paso del tiempo que esta niña, yo lo único que puedo hacer por ella es orar, bendecirla y decirle Dios te ama. Y a lo mejor si va a jugar con mis hijos, tengo que yo estar protegiendo a mis hijos. No la puedo dejar ni un segundo con mis hijos. Yo tengo que estar ahí porque yo no sé esta niña por el trastornos que tenga o lo que haya visto, lo que ha pasado, porque pues viene de una familia muy, muy rara, disfuncional. Entonces yo no voy a cambiar a la mamá. Yo, y hay gente que no quiere ser ayudada. Entonces, uh -huh. Pero ya estoy marcando mis límites Me uh -huh. ha costado mucho entenderlo De que uno tiene que marcar límites Y yo siento, siento algo así en mi corazón Que no está bien Esto, Esta situación me incomoda ¿Por uh -huh. qué me incomoda? Porque es una situación que no estoy al 100% uh, No puedo controlar, uh -huh. no puedo cambiar Y me siento insegura que, que ella puede venir y dañarme. Entonces, si tú sientes, estás en una situación incómoda, lo mejor que puedes hacer es alejarte. Uh
0: -huh. Alejarte. Y ya si la situación progresa sería uh, buscar ayuda, ¿no? Buscar a alguien que te crea, buscar a alguien que te pueda ayudar en esa situación. Eh, y bueno, en el caso de este, de, de como del acoso, pues el, el peor de los casos sería ese, ok, escapar, eh, físicamente, evadir al, al acosador. Si tienes que llegar a la violencia, pues utilizar a, Pues es como defenderte, en realidad, ¿no? Aunque sería un momento así violento. Pero la idea no es, ok, ahorita voy a terminar en esta situación y voy a, a pelear, ¿no? Es, escápate de ahí, uh, huye. Eso sería, ¿no? Y en este caso, bueno, en este caso de de nuestra vecinita, pues tú eres una persona muy dadivosa, eres una persona que le encanta confiar en la gente y conocer nuevas personas. Pero como dices, a través de esta situación es muy parecida a la situación de, de ir caminando en la banqueta y si ves que evidentemente hay alguien que está a punto de, de echarte todo tipo de maldiciones, ya sea que se torne violento o no, pero ¿por qué no simplemente pues, cruzar la banqueta, irte por el otro lado y lo evitas completamente, ¿no? Aunque me gusta mucho algo que decía un escritor que se llama Malcolm Gladwell. Es un escritor muy famoso con bestsellers y todo. Y él dice, Ajá, tienes que no tienes que perder la confianza en la humanidad o la confianza en las personas, ¿no? Sí va a haber casos en donde tú vas a poner tu confianza y se va a ver quebrantada, ¿no? Va a ser momentos como tú dices, ya me, ya sé discernir mejor. ¿Verdad? Pero la idea de
1: madurez también. es
0: madurez, uh -huh. pero no es decir, ok, ya no voy a confiar en la gente nunca más uh -huh. Porque él decía, el 90% de los casos eh, vas a confiar y algo bueno va a salir Y a lo mejor el 10% de los casos eh, va a haber algo que, que no te pareció o algo malo Dice, pero por ese 10% no puedes negar el 90% de cosas buenas que uh -huh. recibes cuando interactúas con los demás, ¿no? Entonces yo siento que al final de cuentas, eh, y esto lo hablaba con Kelly, uh -huh. la idea de, y sobre todo como cristianos, ¿no? La idea no es poner al hombre en contra de la mujer o a la mujer en contra del hombre y decir, ¿saben qué? Está cañón convivir unos con otros. Uh -huh. Siempre la idea es reconciliación, siempre claro. la idea es restauración. La idea es, es poder vivir en armonía y en paz, ¿no? Uh -huh. Si no se puede por cualquier situación como con ella, ¿no? Guerra civil, cosas así, o sea, violentas, está muy difícil, ¿no? Hasta le compartíamos como en México hay vagones de trenes exclusivos para hombres y vagones exclusivos para mujeres pues para evitar estas situaciones, ¿no? Pero ese no es el plan original. El plan claro. original es poder estar hombres y mujeres viviendo en armonía, ¿no? Entonces yo creo que por un lado, para concluir, me gustaría terminar con una oración y que tú nos pudieras eh, guiar en una oración de empoderamiento a la mujer, de valorar a la mujer, de, de que se sienta escuchada. Y en este caso, ya les dije que hay, hay casos donde también al hombre se nos debe creer y eh, también podemos ser inocentes y a lo mejor no se nos escucha. Pero en este caso, yo pienso que es momento de de tomar una postura de darnos cuenta. Sí, ¿sabes que Muchas veces le hemos regado, incluso Jesús mm. eh, decía, oye, si ves a una mujer con ojos de, de lascivia o si estás cometiendo adulterio en tu corazón, ¿no? Claro. Es una actitud del corazón y pienso que como hombres, pues a lo mejor todo lo hemos llevado a cabo. Eh, a lo mejor unos con consecuencias más, más feas, otros a lo mejor simplemente lo pensaron, etc. Pero pienso que la actitud de este episodio es arrepentimiento ¿no? y decir lo que queremos es restauración entonces si quieres pues empieza tú con una oración eh, de empoderamiento de decir a la mujer sabes que te creemos y de decirle tú vales así como decías las afirmaciones y luego yo voy a terminar con una oración de arrepentimiento y así terminamos nuestro episodio del día de hoy
1: Gracias a Dios por darme la oportunidad de hablar y representar a tantas mujeres en nuestro país, México, en nuestro, en nuestro Latinoamérica. Y yo vivo aquí en Estados Unidos, Jesús, pero aquí estoy yo frente de ti, Jesús, representando a la mujer, a la mujer que hemos que ha sido dañada, afectada, abusada, a esa mujer que tiene una carga por otras mujeres, tal vez, Señor. Represento a la mujer como una parte sensible, Dios. El hombre es fuerte, pero nosotros somos más débiles y sensibles por el tan solo hecho de ser mujer. Pero eso no quiere decir que no tenemos... El poder de decir no, hasta aquí no más. Yo te pido, Jesús, pues todas esas mujeres que están siendo abusadas ahorita mismo, porque el abuso se da en cada momento. Me imagino que hay muchas mujeres que están siendo abusadas en este momento por algún familiar, por algún amigo, por alguna persona que que está cerca de ellas, en un camión, en un tren. Qué difícil, Jesús, porque esto lo, lo tienen que vivir todos los días. Esta injusticia, este sufrimiento que nos desgarra por dentro, Dios. Yo te pido, Jesús, que en este momento mandes un ejército de tus ángeles al lado de esas mujeres, que están pasando por ese sufrimiento ahora mismo, Dios. No es, Yo pido y pido tu justicia divina que viene de lo alto, Dios. Que tú cuides a tu gente, a tu población, a tus hijas en especial. Somos tus hijas, Padre Santo. Y tú nos permite que, permites que pasemos por situaciones tan incómodas, tan difíciles. Pero doy gracias a Dios por la vida de Kelly, que es una misionera que va por todo el mundo diciéndole, hey, esto no es normal, no es normal que te toquen, no es normal que abusen de ti, porque se puede vivir en una sociedad donde lo normalizamos, donde nos callamos. Tú estás despertando una generación, Jesús, donde la justicia se está haciendo evidente en estos días. La información está más accesible al mundo, Dios. Así como este mensaje puede llegar hasta muy, muy, muy lejos por medio de la tecnología. La información la tenemos, pero necesitamos de tu amor y de tu poder. También te pido, Jesús, que seas sanando esos corazones que no pueden olvidar, que no pueden perdonar a sus familiares, a sus amigos, a los que las dañaron. Es difícil Jesús a veces decir, oh, esa persona me hizo esto, que se pudra, que se muera, no vale nada. Jesús, tú amas a esas personas también. Nos hacemos más daño nosotras mismas en el momento que no perdonamos. Ayúdanos, Jesús, a perdonar, a dejar, de ir, dejar ir el pasado y ser nuevas criaturas, porque somos lo que tú dices que somos, somos unas hijas de Dios y el amor lo puede todo, el amor puede perdonar a esa persona aunque no nos haya pedido perdón, que tú hagas justicia en todas y cada una de estas mujeres que han sido abusadas, que en este momento están siendo dañadas, que tu justicia divina caiga sobre todas ellas. Gracias Dios porque tú nos escuchas. Gracias Espíritu Santo porque tú nos das el discernimiento que necesitamos para distinguir ese momento, esa persona que nos incomoda. Ayúdanos a escaparnos y a salir de malas de, las, de esas situaciones incómodas de nuestra vida. Danos las palabras correctas para poder decir, tú a mí no me tocas. Eso no está bien, estás mal de la cabeza, necesitas ayuda, aléjate de mí. Aléjate de mí y corre. Gracias Dios. Gracias por todas estas personas que están escuchando este mensaje. Gracias Dios por tu fortaleza, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia y por el amor que tú nos das cada día. Bendice a todas estas mujeres que están escuchando en este momento. Cuídalas, protégelas y líbralas de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Ahí está, muchas gracias Mili, una oración súper poderosa y yo solo quiero invitar a los hombres que estén escuchando, eh, igual cierren sus ojos donde quiera que estén y el día de hoy la única oración que vamos a hacer es oración de arrepentimiento. Toma un tiempo de silencio, toma un tiempo de reflexión, a lo mejor tú estás casado, a lo mejor has Has tenido parejas, a lo mejor has tenido novias. Eh, todos los hombres estamos aquí porque hubo una mujer que nos, nos permitió estar aquí. Hubo una mujer que nos permitió eh, venir al mundo. No habría hombres si no hubiera mujeres. Y es tiempo de que re reconozcamos eh, cómo hemos fallado como hombres, como hemos fallado, tal vez como sociedad, como cultura y como hemos normalizado incluso abusos y acosos. Y en este momento, así como Jesús nos invitó a arrepentirnos, a dar eh, vueltas 180 grados, los invito a simplemente decir, Señor, me arrepiento Señor, perdóname los momentos en que he visto a una mujer con ojos diferentes de los que tú la ves, Señor. Con los momentos en que he visto a, a mujeres con lascivia, en los momentos en que he visto con lujuria mm. y decir, ellas son amadas, ellas son creadas por ti, nos necesitamos el uno al otro. Señor, nos arrepentimos por las culturas que hemos permitido en nuestros países, en nuestras sociedades, en nuestras familias. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener el valor de cambiar nuestra cultura, Señor, empezando por nuestra familia, educando a nuestros hijos, a valorar a las mujeres que hay primeramente en nuestros hogares en nuestra sociedad, en nuestro país y en este mundo, Señor. Nos necesitamos el uno al otro y es tiempo de darle el valor a la mujer, el valor que tú le has dado desde el principio, Señor. Perdona todas nuestras ofensas y nuestras fallas, Señor. Guíanos, danos discernimiento de tu espíritu. Mm. Y como decías tú, incluso si una mano nos es ocasión de pecar, que sea cortada señor nos sometemos ante ti porque queremos justicia para las mujeres señor queremos uh, una sociedad donde ellas se sientan valoradas queremos una sociedad donde ellas sientan seguras una sociedad donde ellas sientan que pertenecen señor que se sientan amadas y donde puedan aprender a amar a los hombres otra vez señor donde sea una cultura, donde cambiemos eh, esos contextos, donde hemos visto abuso, esos contextos donde eh, la mujer era silenciada, Señor, y los cambiemos por un lugar donde nos callamos y las dejamos hablar, nos callamos y las escuchamos, Señor, donde ellas se sientan valoradas y amadas. Señor, te doy gracias por este día a toda la gente que nos escuchó, y en el momento en que nos estén escuchando, Señor, y que este, esta grabación pueda ser una reflexión tanto para hombres como para mujeres en nuestra sociedad. Y que en 10, 20, 30, 50, 100 años nuestra sociedad pueda ser mejor porque hemos aprendido a valorarnos unos a otros, a perdonarnos unos a otros y a darle el valor que las mujeres tienen y el lugar que ellas deben tener, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
1: Gracias a Dios por tu vida, Beto, y tu oración. Gracias por representar a los hombres también, pues tú te puedes identificar con ellos. Gracias a todos ustedes que nos escuchan y pongamos en práctica lo que aprendimos, aprendamos. Sigamos amando, porque al final del día lo que gana es el amor. Y el amor es Dios, porque Dios es amor.
0: <risa> Ahí está.
1: Entonces, amémonos los unos a los otros como Primera dice, de Juan Como dice la canción también Ahí está Que el amor es de Dios <risa> So cute
0: Ahí está, compartan este episodio si, si fue de ayuda para ustedes Si creen que alguien lo debe escuchar Y bueno, visítenos, nos encantaría escuchar de ustedes En christianpodcast.com Tenemos los episodios en inglés En español, suscríbanse Al podcast, denle Uh, síganos denle un buen review se me olvidó la palabra en español pero un review o sea sus comentarios ahí en iTunes eso va a ayudar al que Podcast esté en una mejor posición ante otros podcasts eh, denle cinco estrellitas y pongan su comentario ahí también nos pueden visitar en YouTube donde está el video de Milly eh, haciendo esta sesión con Kelly si tú hablas inglés y te gustó el video que vas a ver, pues compártelo también y suscríbete al canal. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Nos vemos la semana que viene.
1: Bendiciones.